1: Como decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar
2: Ojalá y tiene... no al dicho de que. Estábamos mejor cuando estábamos no, 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 no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, tus fans. Sí, lo
2: que se dice, porque la conferencia de prensa, no sé si ya terminó, pero sí terminó. si sí, terminó. Hablando
1: todo, en serio, ¿sí? sí viene una ola de calor importante. Pero que
2: fue una confusión. Eh, eh, y
1: sí, no en tomar está. una determinación, una persona que pero está. Pero si les
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
3: Y a dormir en la misma cama, dándonos la espalda sin decirnos nada, desde cuando el orgullo es el que nos gana. Son peleas tontas que no nos separan, pero si pasa mucho el corazón se daña, hemos pasado por tanto no apagues la llama, porque los besos que te di no los volvería. El Cora diagnosticó que aquí no hay claves, de aquí todo se decodificó. A veces es polémico, pero más romántico. Y por más que lo nieguen, saben que lo nuestro está auténtico. Y sin necesidad de tanta pelea, seguiremos bien si tú me deseas. Qué rico cuando
2: Yo, yo tendré que presentar esta canción
3: Buenas tardes,
2: muy buenas tardes Público inteligente y conocedor Creo que usted enfermó, Carlos Daniel Ponce Sí, 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 se enfermó Yo ya, dije,
1: ¿qué estación es esta? ¿Qué estación,
2: Sí, yo digo, oye, ¿por qué estamos escuchando la competencia? No, no, Sexa 94.1 94.1 FM, bienvenidos Esto es MBS Noticias Es martes 27 de febrero del año 2024 Son las 2 de la tarde con 2 minutos Y pues le damos, les damos la bienvenida a este su espacio de confianza. Caro Gil.
1: ¿Cómo estás? Buena tarde. Buena tarde a todos. 27 de febrero. Se nos está yendo febrero. Bendito sea Dios. Y estaríamos llegando a marzo. No le veo mayor diferencia, la verdad. Sí. Pero
2: claro. qué bueno. Ya saludos, saludos, saludos a todos los que nos están escuchando <risa> desde Transporte Público.
1: <risa> es que, a ver, se nos hizo raro la elección sí, de hoy. Claro. ¿No? Que es. La canción se llama Los Besos que te di. Y Ajá. es de. Kim, Kim Loaiza. Loaiza, o sea, o sea Kimberly o sea, Loaiza. Kim
2: Kardashian, pero de México, Kim Ajá. Loaiza
1: Esta Loaiza. mujer muy polémica, ¿no? Que engañó ahí a los este, seguidores con un tema como de infidelidad entre la pareja y luego era una estrategia de venta
3: para el nuevo material.
1: A ver, escuchemos los besos que te di Está de sonidero
3: Sí. Saludos,
1: saludos, saludos. Saludos,
3: saludos, saludos.
1: saludos, saludos,
3: saludos, saludos hasta tarde. Pero bueno, no está mal,
1: porque aquí, miren, somos muy, ah, no, muy versátiles.
2: Claro, claro, claro. Acá recibimos a todos, que no escuchemos. Cualquier... Exacto, aquí. Lo hay, sac.
1: O sea, por favor. El punto es que sí, sí, sí nos gustó. O sea, sí estuvo rara la elección, pero sí nos gustó.
4: ¿Eh?
1: Está de martes. Exacto.
2: Bueno,
4: o de miércoles De miércoles No, bueno
2: Oye, lo que sabe de miércoles son este Te sobran 2.5 millones de pesos por ahí guardados que te... ¿Qué
1: me vas a dar a cambio? Porque en esta vida siempre se pide algo a cambio Y si no me cumples me lo regresa
2: Una candidatura Ah,
1: ¿de dónde? Um...
2: De la zona metropolitana.
1: Ah, no estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Una reelección, ¿no? ¿Cómo eh, ves? Puede ser. como ves? Cómo ves cómo también
2: puede ser. Pero, pero sabes si qué? Te, te sobran, claro. No te garantizamos, o sea... ¿O, puede... o sea, si te
1: pago no es un hecho. No, no,
2: no. no, ver, no.
1: Pero entonces es robo. Tengo un amigo
2: que este, lo, te lo puede conseguir.
1: ¿Tengo un primo de un amigo?
2: Eh, sí. Ajá.
1: que Me va a costar trabajo identificar quién, porque en ese partido hay un chorro de gente.
2: haz de cuenta...? Que es un violinista en medio de la tormenta, en medio del Titanic, que es el violinista que sonríe.
1: ¿Haz de cuenta que es Jack? <risa> sí. No, más bien él es Rose.
2: ¿no? Él es Rose él y es se Rose. bolsa 2.5 millones de pesos. Sí,
1: correcto. Este,
2: en forma de un dije que lo guarda en la bolsa. Y en algún de momento lo avienta de al mar, de, claro, claro, un dije de corazón.
1: Así el chismerío, Ay, Dios eh. Mío, Dios mío. Y ni han empezado las campañas.
2: Eh, Uy, uh, se va Imagínate. a poner peor. Y se habla
1: hasta de traición.
2: Ah, no me
4: digas.
2: Qué barba. Bueno, pues eh, agárrese, agárrese, porque vamos a hablar de todos estos temas. Es, eh, eh, ya le decíamos el último martes de febrero. Y estamos en arroba pues arroba cali gil y arroba albertoruedae.
1: Número de WhatsApp 22, 25, 36, 15, 35 para que nos mande sus audios, sus mensajes, sobre los distintos temas que estaremos tocando hoy.
2: Pues si les parece, nos arrancamos con las Noticias.
0: La editorial con Caro Hilda. De
1: los creadores de Es mi voz, pero no es mi voz. Llega, no es mi voz, es inteligencia artificial. Así fue como Néstor Camarillo, dirigente del PRI en Puebla, o al menos de lo poco que queda del tricolor, se deslindó de la supuesta venta de candidaturas. Porque resulta que ayer circuló en medios de comunicación un audio de la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón, en el que se escucha decir que le pagó 2.5 millones por la candidatura de la coalición de Mejor Rumbo para Puebla para buscar la reelección. ¿Es real? ¿Es falso? Esa es la duda. Pero ante el bajísimo, bajísimo nivel de la política en este país, podríamos pensar que es real. Y conociendo a los involucrados, pues también pensaría que es real. En resumen, cuando crees que ya no puedes caer más bajo, Llega Ernesto el Camarillo y te dice quítate que ahí te voy. No solo tiene un partido agonizando, un equipo fracturado, la peor fuga de militantes en la historia del tricolor, una reputación por los suelos, el mínimo liderazgo y mucho, mucho odio sobre sus hombros. Ahora tiene una acusación de venta de candidaturas y el peor desprestigio para su partido, para él, pero lo más importante, para la coalición a la que pertenece junto con el PAN y el PRD. ¿Qué tanto se estará arrepintiendo Eduardo Rivera de esta alianza? ¿Qué tanto se estará dando topes en la pared? Porque desde que se pactó no ha habido más que problemas. Fuga de militantes, de votos, de estructura y por supuesto una gran evidencia de que lo que menos tiene el partido es unidad y la alianza tampoco. Que en lugar de sumar le sigue restando y ya no hay forma de negarlo y ni siquiera han empezado las campañas. Así es que seguramente... El principal afectado será él, Eduardo Rivera, la coalición, las candidaturas y la próxima elección. Ya lo veremos con el paso de los días, qué tanto puede salvar este nuevo caos que se ha generado a través de la inteligencia artificial, según él. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. El sector textil es
5: uno de los pilares de la economía atlascalteca, caracterizado por su dinamismo, arraigo y creatividad, que lo han mantenido y enriquecido a través de los siglos. Esta conversación es totalmente falsa.
3: Después de que ayer la vocería de la campaña del Frente Amplio por Puebla
6: menciona la invitación a la periodista Lidia Cacho...
2: Cada año reúne a profesionales y expertos de la industria para intercambiar conocimientos, así como para explorar e innovar, toda vez que en este encuentro participarán más de 800 expositores.
7: Ante tantas especulaciones, hoy quiero volver a comentar que no me interesa participar en el proceso electoral. Yo tengo una encomienda para poder terminar esta administración.
0: Los temas de hoy, en MBS Noticias.
2: Arrancamos con la información de este martes 27 de febrero. Mire, esta, esta mediodía, este, esta mañana, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, inauguraron la exhibición internacional Exintex, en su edición número 23, en la que participan más de 800 expositores de diferentes países.
1: Bueno, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, destacó la importancia del sector textil como uno de los pilares fundamentales de la economía de su estado al ser la fuente de ingreso para miles de familias tlaxcaltecas.
5: El sector textil es uno de los pilares de la economía tlaxcalteca, caracterizado por su dinamismo, arraigo y creatividad que lo han mantenido y enriquecido a través de los siglos. Representa sin duda una de las fuentes más importantes de empleo, ingresos y desarrollo para miles de familias tlaxcaltecas, tanto en el ámbito rural como en el urbano.
2: Bueno, fíjense que además la gobernadora de Tlaxcala indicó que este evento es una oportunidad para mostrar al mundo la calidad e innovación de los productos textiles tlaxcaltecas, también los productos de Puebla, los nacionales y también los del de continente americano.
5: La Exhibición Internacional Textile Xintex 2024 representa una oportunidad única para mostrar al mundo la calidad, innovación y diversidad de los productos textiles tlaxcaltecas, mexicanos y latinoamericanos.
1: Bueno, en su oportunidad el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes, destacó la importancia de este evento que permite la exposición eh, de los eh, procesos más modernos de producción en la industria
2: cada año reúne a profesionales y expertos de la industria para intercambiar conocimientos así como para explorar e innovar en los procesos de producción y este año no es excepción toda vez que en este encuentro participarán más de 800 expositores de 27 estados de la república y de 22 países entre ellos Estados Unidos Canadá, Perú y Colombia bueno, pues ahí está. Este evento es importante eh, y sobre todo para las entidades de Puebla Tlaxcala que tenemos una gran vocación en, en materia de, de textil y que, bueno, pues se ha vuelto en una, un, en una vitrina para los exponentes tanto nacionales como internacionales, esperando, porque ahorita andaban con unas broncas de una, una fábrica textil precisamente, pero esperando que puedan llegar más inversiones en ese sector que en su momento también eh, se consideró que la industria textil era... Una de las industrias que más mal pagaban a los obreros. Entonces tiene que ir una cosa con la otra, está bien que se le dé la vitrina necesaria, pero también se debe de trabajar para que haya más inversión y que haya mejores salarios para los trabajadores poblanos y de Tlaxcala.
1: Sí, claro, que el beneficio sea muy claro, ¿no? Pero lo importante es que aquí lo que intenta justamente es eso, mostrarse al mundo y traer nuevas inversiones, más dinero, impulsar justamente esta industria que la verdad es buena en Puebla. Pero bueno. sí cuestionando justamente lo que tú comentabas, que en algunas ocasiones mal pagados
2: o niños incluso sí, ¿no? sí, sí, también sí. la también explotación
1: como tal de menores
2: oiga fíjense me enteré de un chisme en, sobre Xintex que ya lleva pues 23 años de aquí en Puebla llevándose a cabo y ya se iban a ir de Puebla ya no lo iban a hacer en tiempos de el rey del salivazo don Miguel Barbosa otra, de, mismo, las otra de las cosas que iba a generar y a la llegada de Sergio Salomón Céspedes eh, la verdad es que se rescató y que y, y, bueno reiteraron entonces siempre sí su disposición de traer este tipo de eventos a Puebla pero ve nada más
1: que, que eso es el punto positivo, considero, de esta administración, ¿no? Que mientras las anteriores lo que querían era eliminar todo lo que tenía que ver con el pasado, sí, claro. el blanco y el azul, en este caso se han identificado cosas que hay que intentar reactivar. Claro. Algunas se podrán, algunas otras no, pero no solamente es por capricho que se eliminen.
0: Así es. MBS Noticias.
1: Cambiando de tema, resulta que el gobierno municipal de Puebla inauguró el primer biciestacionamiento masivo cuya inversión fue superior a los 28 millones de pesos en conjunto con la Agencia Francesa de Desarrollo. Cuenta con un área de 665 metros cuadrados y una capacidad para 200 bicicletas.
2: Bueno, pues este está ubicado en la estación Margarita del Ruta, va a funcionar en un horario de las 6 de la mañana a las 10.30 de la noche, será gratuito lo que resta de la administración, ya después, dependerá quién llegue al gobierno, pues ya de definirá si viene una tarifa, más bien será gratuito de aquí a que termine el año, porque hay que integrarlo a la ley de ingresos y egresos, entonces no, no es que ya en octubre llegue el nuevo gobierno y quieran luego luego empezar a cobrar.
1: Sí, claro, oye... Eh, bueno. Resulta que los ciudadanos van a poder resguardar ahí sus bicicletas durante todo el día si es que es necesario. Van a funcionar como un parque también porque cuenta con un área ahí de juegos infantiles y se trata de un proyecto que abona la movilidad de los ciudadanos, así lo señaló el alcalde Adán Domingo. Pues ojalá
2: que así que, que funcione. Digo, esa es una visión como muy de, de ciudades primermundistas. Por ejemplo, en Ámsterdam está el estacionamiento más grande. Y tú llegas, dejas tu bici y no tienes que poner candado. Acá no somos tan desarrollados, obviamente. Dejas ¿Aquí? sin candado y en dos segundos ya no tienes. Pero pues, me imagino que, o esperamos que esto conlleve a que haya vigilancia en el estacionamiento Híjole, sí. ¿Tú la dejarías sin candado? No, no,
1: no. no. Sin candado, con candado, no. me costaría un poco de trabajo. Soy sincera, no dudo que haya quien confíe. Ojalá en su momento las personas que ya lo estén utilizando nos digan, no, sí, no hay problema. Este, y contagie de esta claro. posibilidad al resto, pero
2: qué difícil. Que también la idea sería, como pasa en otros países, que en el transporte público, digamos tipo ruta, eh, puedes colgar tu bici y pueden ir muchas bicis, bueno hay una capacidad obviamente, pero va en todo el, todo el exterior o a veces algunos la suben, para así trasladarte de un punto a otro y después en lugar de tomar una segunda ruta ya hacerlo por bicicleta y pues, es muy sano además.
1: Hoy vienes muy esperanzador. Pues ¿no? sí. O sea, yo de pronto veo pasar ruta y lo que veo es gente colgada porque no cabe. <risa> Entonces, es cierto que la idea es ir caminando hacia esta estrategia o modelo muy europeo.
2: Es que yo creo que con el eh, lines el yo creo que lo vamos a... Lograr.
1: <risa> bueno, bueno.
2: Ni sé cómo se llama. ¿Crees que sí es lines no? <risa> el de Movimiento Ciudadano. Ah,
1: ¿cómo se llama?
2: Yo le yo llamo estoy esperanzado el... en que con él lo vamos, vamos a tener esto.
1: Yo lo conozco como el pedo fosfo-fosfo. <risa> Esa qué es la pedo? realidad. Pues no ves que es el que se agarra. Ah, ahí ya, ya, ya. El este de con Samuel, sí, el no, pedo de, que se echaba de unos, alcoholitos.
4: Unos ah, no, eso fricolazos. no lo conozco. Ah,
8: eso, bueno.
1: eso, eso no lo conozco. Pero bueno, el punto es que hay un nuevo biciestacionamiento. Ojalá si lo utilizan y funciona, nos lo comparta, porque aquí queremos justo darlo a conocer. Si es bueno, lo platicamos. Si no tanto, también, también. lo platicamos.
0: MBS Noticias. Noticias.
2: Y vamos a cerrar los temas de hoy con un temas nacionales. Y mire, mire la verdad es que ha provocado mucha indignación la resolución del juez Juan Manuel eh, Alejandro Martínez Vitela, del Estado de México, quien decidió absolver a Alejandro N., ¿Es, ¿quién es Alejandro N.? Un, un tipo, un hombre de 50 años que eh, fue acusado de abusar sexualmente de su sobrina de solo 4 años de edad. Este dato es importante, 4 años de edad la víctima. Es
1: correcto. ¿Por qué es importante el dato? Ahí le va. Si usted tiene un pequeñito de 4 años en casa... Dígame si no esto es lo más absurdo de lo absurdo e indigna. Resulta que el juez argumentó que la violación no está debidamente justificada. ¿Por qué? Porque resulta que esta pequeñita, y lo repetimos, de tan solo cuatro años de edad, no pudo señalar el lugar, la fecha y el horario de la agresión de forma exacta.
2: Por eso Híjole. esto sí calienta, ¿no? Claro. Ahí está, y, y bueno, acá le vamos a dar la razón en esta ocasión al presidente López Obrador, que se ha quejado del sistema judicial, del Poder Judicial, y de este tipo de jueces que sin escrúpulos toman esas decisiones. A ver, una niña de cuatro años, ya con el shock que representa, el trauma que representa haber sido abusada, que no, no haya dado el dato exacto y esto provoque que entonces su abusador, se vaya a su casa sin más.
1: No, no, increíble. Yo tengo una sobrina de cuatro años, Imagínate. ¿no? Y me pongo a pensar, si yo me acerco con ella y le pregunto la hora, no sabe leer un pues reloj, claro. no lo trae en la mano. Difícilmente tiene conocimiento de eso, probablemente en el día sí, pero me queda, o sea, de verdad es algo indignante pensar que estos son argumentos para dejar ir a un violador que no sabemos si vuelve a hacer lo mismo con claro. otra pequeñita, solamente porque creen... Que a los cuatro años, híjole, no se justifica.
2: Y yo me imagino que incluso una mujer adulta, una joven, una claro. adulta mayor, incluso en el trauma, y cuando vas a declarar, puta, hay, de, de verdad hay cosas que... Que,
1: que se te van, se ¿no? Te
2: van, que claro. pierdes
1: la noción del tiempo. ¿A qué hora,
2: tiempo? hora fue? ¿A qué hora la verdad? No se fue en la tarde. No, no, ¿En la tarde a qué hora? Claro. Uy, espérame.
1: Pero ahí por lo menos sabes horarios. Oye, un chiquito de cuatro sí, años no, no, no. claramente lo desconoce. Bueno, pues resulta que en este país la impartición de justicia dejó libre a un violador Claro. por esta pequeñita. Imagínate ahora lo que implica para esta niña Claro. todas las secuelas que puede dejar esto.
2: Bueno, ¿usted qué opina? Estamos pendientes en
4: el buzón MBS. Las breves de hoy, extraído por Gasolina Móvil. La tecnología de los combustibles móvil permite mayor rendimiento, limpieza y desempeño del motor gracias a la molécula Synergy. Elige el movimiento, elige móvil.
1: Protección Civil Estatal informó que hoy el volcán Popocatépetl presentó una emisión de ceniza, vapor de agua y gas con una altura por encima de los 2.000 metros sobre su cráter y por lo que se prevé la caída de ceniza.
2: El Gobierno del Estado, en conjunto con Grajas Carroll firmaron un contrato de donación de 250 kilos de carne semanales destinados a las casas de existencia del DIF estatal en beneficio de más de 300 niñas, niños y adolescentes.
1: El Ayuntamiento de Puebla entregó el mejoramiento de la imagen urbana del barrio de Analco. Entre lo que se intervino fueron las fachadas, los edificios históricos y el Templo de San Ángel Custodio.
2: El gobierno también del estado en conjunto con autoridades del Instituto Politécnico Nacional colocaron la primera piedra del Centro de Innovación e Integración de las Tecnologías Avanzadas en Puebla a fin de mejorar el desarrollo productivo de Puebla y la región donde se estarán destinando becas importantes y esto también será una nueva oferta educativa para despresurizar las escuelas públicas en este caso y específicamente la UAP.
1: El rector de la Ibero, Mario Patrón Sánchez, junto con directivos y académicos de la universidad, presentaron la Agenda Institucional 2024 de la Reflexión a la Acción, la cual tiene más de 100 propuestas para atender en Puebla.
2: El municipio de Zacatlán presentó la Ruta del Pulque, el Maguey y sus Sabores, la cual se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo en este Pueblo Mágico y contará con la participación de más de 90 productores de la entidad.
1: El titular del IMSS, R. Robledo, informó que como parte del programa IMSS bienestar en Puebla, se han basificado a 2.667 trabajadores de la salud y para el fortalecimiento de unidades médicas se han invertido 349 millones de pesos.
4: Las breves de hoy Fue traído por Gasolina Móvil La tecnología de los combustibles móvil permite mayor rendimiento Limpieza y desempeño del motor gracias a la molécula Synergy Elige el movimiento Elige
0: Móvil MBS Noticias Decisión 2024 En MBS Noticias Puebla
2: Bueno, fíjese que, como ya lo comentamos en la editorial, ayer se filtró un audio donde se acusa que el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, pues habría recibido 2.5 millones de pesos a cambio de una candidatura allá en Cholula. Se puso bueno.
1: Resulta que esta mañana, en una conferencia de prensa convocada para aclarar la veracidad del audio eh, del, a un diputado local y líder, líder del Prismo Poblano, ¿se ubica el Prismo Poblano?
2: El Britannic?
1: Ándale, de ese que ¿Donde, siempre hablamos donde de. Lo dirige
2: un violinista que sonríe mientras toca funestas melodías. Ajá,
1: y que está una puerta ahí medio. Ah, claro. Este. hundiéndose.
2: Sí, sí. Y, y nuestro y grita,
1: camarillo agarrándose grita, así fuerte. ¡Chidiac! Pues, ¡Chidiac! Exacto. Ándale. De él estamos hablando y del prismo poblano. Bueno, pues al, al, al fino, pero de veras finísimo estilo de Mario Marín, dijo que el audio es falso. Negó haber recibido dinero a cambio de una gobernatura. Eh, o de una candidatura, aunque coincide que el rompimiento que surgió hace una semana con el PAN, porque querían imponer un perfil en Cholula, solo le faltó decir, es mi voz, pero no es mi voz, es mi voz, hermoso. y <risa> sí. yo, y ya lo decía, sí lo dijo, no es mi voz, es inteligencia.
2: En un nuevo artificia. capítulo de, es mi voz, pero... IA, Exacto. inteligencia artificial. Bueno, Néstor Camarillo aseguró que aún analiza si va a proceder penalmente contra quien haya filtrado el audio, aunque responsabilizó a Eduardo Alcántara de haberlo creado con inteligencia artificial. Esto
1: no lo entiendo, porque si no fuiste tú, si fue creado, ¿por qué no procedes? ¿No? Ah, claro. Yo lo primero que haría sería justamente eso, irme con las leyes para frenar el tema, pero aquí lo está analizando.
2: Vamos a escuchar lo que dijo Néstor Camarillo. Este audio o esta conversación en lo que respecta a su servidor es totalmente falso
6: es falso porque resulta que después de que ayer la vocería de la campaña del Frente Amplio por Puebla eh, menciona la invitación respetuosa a la periodista Lidia Cacho pues sale esta campaña este embate directo quienes se rasgan las vestiduras en la mañana Diciendo que las campañas
2: negras y las guerras sucias no se pueden permitir, son los primeros que las promueven. Tantos es que en el audio, pues para empezar, no aparece mi voz. Parece mi nombre, tal vez, pero no aparece mi voz. Yo sí creo que las conversaciones pueden ser alteradas. Bueno, a ver, dicen que crea fama y échate a dormir, porque sí. vale la pena recordar que no es la primera vez que acusan a Néstor Camarillo de condicionar las candidaturas a cambio de dinero, ya ediles de la, de la zona de la sierra de kimixlán de eh, Chilchotla, eh, toda esa región, ya han denunciado directamente eh, que les había pedido lana por candidatura, que se la dieron y luego les incumplió.
1: Claro, por ¿no? eso es creíble, ¿no? <coughs> El punto eso. es que además él dice... No es cierto, pero es el mismo que nos dijo que el PRI no está agonizando, el mismo ah, claro. que nos dijo que no hay una sí, fuga como... masiva. Ese mismo es el que hoy está diciendo que no es cierto esta venta de candidaturas.
2: Bueno, oye, y al respecto, la presidenta municipal de San Pedro Chulo, la Paola Angón, rechazó que la conversación sea real, aseguró que no está interesada en competir en la elección de este año y que entregará buenas cuentas una vez culmine su mandato.
7: Ante tantas especulaciones, hoy quiero volver a comentarlo que no me interesa participar en el proceso electoral. Yo tengo una encomienda que ustedes me dieron ese voto de confianza para poder terminar esta administración. Faltan ya pocos meses y tengo que seguir entregando buenas cuentas a todas las familias de acá de San Pedro Cholula. Basta de tantas especulaciones, basta de tanta mentira y basta de tanta intriga. Y por último, quiero comentar que todo lo que está circulando en este momento en redes sociales es completamente falsos entregaré buenas cuentas y con la frente en alto
1: muy bien bueno pues a ver, hablando también de este tema y yo lo decía en la editorial, uno de los principales afectados claramente es Eduardo Rivera ¿no? eh, que es el candidato a la gobernatura por la alianza mejor rumbo para Puebla y bueno hoy se le preguntó sobre el tema se limitó a calificar los audios como grabaciones de dudosa procedencia
6: y por supuesto no tengo ya más opinión de esas grabaciones de dudosa procedencia, dada ya la postura que fijaron
2: cada uno de los dos actores. que Yo digo que está bien, pero entonces que se mida con la misma tijera, porque cuando vengan audios, porque van a seguir, ¿eh? cuando vengan audios de Morena van a decir, eso sí son reales, eso qué barbaridad, y el grito del cielo. bueno ¿También va a ser inteligencia artificial y van a aceptar que es inteligencia artificial?
1: Y vas a dudar igual, quiero pensar, no. porque con la misma vara que te mides hay que medir al resto.
2: Bueno, por su parte la dirigente del PAN, Augusto Díaz de Rivera, consideró que este audio forma parte de la guerra sucia que se tiene contra la alianza opositora y aseguró que hasta el momento no se tiene definido el perfil que va a participar en la contienda electoral por San Pedro Cholula. Bueno, se hablaba, eh, como que muchas cosas concuerdan porque se hablaba de Roxana Luna, que es quien... Eh, Presenta día. mejores números en las uh -huh. encuestas y que esa posición era para el PRI, por eso la semana pasada Néstor Camarillo decidió romper la alianza en San Pedro Chulula, dijo voy a poner a mi candidato, yo voy aparte, no sabemos si era en la figura de, de la actual alcaldesa o de alguien más uh -huh. de ese grupo. Pero bueno. Pero la, coincidió, coincidió, la, y la suspicacia ahí está.
1: Dicen que en esta vida no hay coincidencias, hay diosidencias.
2: Si <risa> Oigan, alguien que fue alcalde de San Pedro Cholula y que hoy forma parte de este de bloque, del bloque que conforma PAMPRI, PRD y PSI, es José Juan Espinosa. Y nos da mucho gusto recibirlo aquí en el estudio de MBC Noticias. ¿Cómo estás, José
8: Juan? Bien, Alberto, muy bien. Caro, un gusto reencontrarte después de algunos años.
1: Igualmente. Oye, a ver, antes de entrar al tema, este, cuéntanos de esto. ¿Cómo lo ves? Estos audios, esta guerra, este chismerío desde ayer.
8: Bueno, lo que se ve no se juzga. Pero en materia política, o para quienes hemos sido legisladores, creo que es necesario eh, estar atentos de lo que va a suceder en los próximos días. Eh, creo que el audio tuvo una difusión muy amplia, amplísima, en comparación a otros y hay una guerra eh, es muy claro entre quienes hasta hace unos meses o días militaban en el PRI y que están decididos a golpear al dirigente estatal, a Néstor Camarillo entonces, pues lo dijo bien Augusta, es parte de la guerra, por estos cambios de decisiones que eh, muchos actores políticos estamos y me incluyo tomando en los últimos meses y esto apenas empieza eh, ojalá los partidos políticos se centren y los actores políticos, las y los candidatos, se enfoquen en las propuestas y cuando se presente información para señalar los errores o excesos de cualesquiera de los protagonistas de esta batalla electoral que inicia ya en un par de días, pues se haga con más elementos, más allá de un audio, donde hoy es cierto que la inteligencia artificial y este avance en el mundo tecnológico. Pues eh, permite crear este tipo de materiales. No será, es no es el primero, ni será el último, pero bueno, habrá que ver qué define el PAN, qué define el PRI, qué define el PRD en San Pedro Cholula. Lo que sí sé y me consta, porque me he dedicado los últimos días, semanas y meses desde que regresé de un exilio, de un eh, de una censura que mm. hubo hacia mi trabajo político, es que en San Pedro Cholula eh, no se ha tenido una muy buena gestión, como se esperaba. Esa es la la pura verdad, eso lo reflejan en las encuestas, y confío en que la coalición en la que estoy participando tome una buena decisión. Ojalá postulen a la mejor eh, aspirante de este bloque, tengo entendido que toca género, uh -huh. y de eso va a depender si el PAN eh, o la coalición se mantiene al frente de San Pedro o regresa Morena al poder, como ya también lo tuvo. Hace algunos años.
2: Oye, a ver, tú consideras tú, tú, tú fuiste esta víctima de esta censura que existió en el pasado reciente. Eh, ¿Las condiciones cambiaron en Puebla?
8: Yo creo que sí, por lo menos el discurso diario del gobernador Salomón es un discurso conciliador. Uh -huh. eh, es un discurso que llama la atención, que gusta que cae bien a quienes eh, fuimos víctimas de una persecución eh, por parte del exgobernador Miguel Barbosa. Y ahora lo importante, y lo he venido señalando, es que, que lo que se dice se sostenga con acciones. Y, ¿Y no si solamente, por parte del gobernador sí, no así de muchos miembros de su gobierno. No. Ejemplo. Ejemplo, nombran un coordinador de campaña, el secretario del Trabajo, desde hace ya eh, cinco días, lo anuncian con bombo y platillo, con pirotecnia, y sigue despachando como secretario, a pesar de que ya tiene un nombramiento como coordinador, de la campaña de quien será el candidato a gobernador. Entonces son algunas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Otro ejemplo muy claro, eh, lo que fue una decisión política de Estefan Chidiak, donde a la par el gobernador lo invita con mucha insistencia a formar parte de su gabinete. Creo que el gobernador ahí pareciera que él estuvo de acuerdo en este rompimiento, no solamente de un diputado del PRI, sino de diputados también del PAN donde eh, eh, la manera como se reconoce, se premia o se le garantiza un espacio en el gabinete pareciera, hiciera, parecier, hiciera parecer, perdón, que el gobernador está de acuerdo en este tipo de decisiones y un gobernador no se puede meter en la vida interna de ningún partido político. O sea, lo se ves como puede? un
1: premio, más bien, es, no es, como por sus capacidades,
8: digamos. Sí, sí, así se vio, porque antes, a la par de que él renunciara al PRI, refiero a Estefan Chidiak, el gobernador insistió en sus ruedas de prensa en que era un gran perfil, que era parte importante en su gobierno y que si no le daban una candidatura, él tendría un espacio en el gabinete. Entonces, eh, acciones como esas van un poquito en sentido contrario a lo que se ha dicho desde su toma de protesta. Yo estuve muy atento, aunque estaba yo fuera en, ese, en estos últimos años, estuve muy atento de lo que se dijo y lo que se hizo en Puebla en el primer gobierno de izquierda, un gobierno al cual yo ayudé a que llegara, y fui el primero en mantenerme eh, firme en que mucho de lo que se dijo, lamentablemente, no se cumplió.
2: Estamos platicando con José Juan Espinosa. Oye, José Juan, tú en el pasado también reciente eh, fuiste parte de este movimiento de la Cuarta Transformación en Puebla por parte de Morena. Y ahora, eh, bueno, regresas al, al, al PRI, ¿no? El PRI es el que te,
8: te abre las puertas. Me invita el PRI, me invita el PRI en el marco de una coalición amplia Ajá. donde también la izquierda está participando. Antes de ello platiqué con Jesús Ortega. Eh, donde, sin lugar a duda, hoy tendría yo mucho por qué justificar esta acción. Uh -huh. yeah. Desde el resultado del desempeño del gobierno federal, en la parte de militarización del país, en la parte del combate a la corrupción, en la parte de los contrapesos constitucionales, en la parte de la regulación de las campañas electorales, la izquierda fue la primera en lograr legislar los actos anticipados de campaña, la no intervención del presidente... Y bueno, hoy vemos un mundo al revés. Ajá. Y en lo local eh, me mantengo firme, me mantengo firme porque el proyecto del primer gobierno de izquierda tenía que ver con hacer las cosas mejor que en el pasado reciente que tú señalaste. Sí,
2: y ahora vas a participar a partir pues ya de pasado mañana, el viernes, eh, como candidato del Distrito 12.
8: Del Distrito 11. 11, 11. Sí, estoy registrado, hoy no son tiempos para pedir el voto, hay que ser muy cuidadosos, claro. pero estoy muy contento y satisfecho porque algo traeremos que eh, después de este exilio y de esta eh, vivencia, esta experiencia no grata para ningún poblano o poblana, pues eh, a tan solo unos meses de mi regreso eh, tengo esta invitación, la cual acepté y estoy eh, muy convencido que, que estoy tomando buenas decisiones. ¿No te genera
1: ruidito la condición en la que está en este momento el PRI, toda la cantidad de militantes que se han ido, las renuncias, el que no Fíjate tenga bancada? que al contrario.
8: Al contrario, fue el mejor momento para participar a través de este instituto político porque el legado barbosista fue una puerta giratoria para que los mismos del pasado, los mismos del marinismo regresaran al poder. Entonces, yo lamento mucho que mis compañeros de lucha histórica de la izquierda poblana hoy hayan sido marginados, vapuleados, eh, los exportaron a otros distritos donde nada tienen que hacer por allá. Y en el caso de algunos otros compañeros, pues lamentablemente que también fueron víctimas de la persecución, pues esa persecución trajo como resultado que hoy ni siquiera los tomen en cuenta para encabezar una candidatura. Y eso es muy triste, es muy triste, es muy triste que eh, quienes persiguieron a la izquierda en Puebla, quienes evitaron que la izquierda triunfara en Puebla durante muchos años, mientras se ganó la Ciudad de México, mientras se ganó Morelos, mientras se ganó Oaxaca-Estados Colindantes, Puebla eh, nunca pudo llegar al poder, la izquierda no pudo llegar al poder. Y ahora que llega al poder en el gobierno de Miguel Barbosa, eh, fue cuestión de semanas y meses para que los mismos regresaran al poder. Y la muestra más clara de ello es la candidatura de Pepe Chedragui, que hasta hace unos eh, años, un año, año y medio, militaba en el PRI, que fue un actor fundamental en el financiamiento de Enrique Peña Nieto. En fin, eh, y bueno, ¿qué te puedo decir de... Otros eh, candidatos ya nombrados recientemente donde sin lugar a duda pues es el mundo al revés y en ese mundo al revés yo sigo siendo oposición y para eso es necesario estar del lado de la oposición.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes a partir del viernes de las propuestas en un distrito que pues es un distrito muy competido, eh, es el distrito Once Puebla Capital, donde por parte de Morena PT, eh, perdón, de PRIPAM PRD PCI estará José Juan Espinosa contra eh, Toño López del PT Morena Partido Verde. Así que dejamos abierta la conversación, José Juan, para que
8: sigamos platicando de lo que viene en, en el futuro inmediato. Gracias a ti por esta oportunidad, a ustedes por esta apertura y democracia es esto, esto que estamos viviendo en estos segundos. Abrirle la puerta. Y el micrófono a quienes pensamos diferente. Así es. Gracias. Recordamos que en MBC
2: Noticias estamos abiertos a todas las ideologías, a todos los partidos y a todos los puntos de vista. Dos con cuarenta y
1: Bueno, seguimos porque esta mañana el candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera, registró ante el IE su plataforma política con la que trabajará durante el proceso electoral. Resulta que el candidato acudió al instituto junto con los dirigentes de los partidos de la Alianza, PAN, PRI, PRD y PSI, quienes aseguraron que dichos documentos recopilan la información recabada de los foros realizados en diferentes puntos del Estado para conocer sus necesidades.
2: Y fíjense que al término de este evento Eduardo Rivera anticipó que el inicio de su campaña se podría coordinar con el de las presidencias municipales, diputaciones, senadurías e incluso con el de la presidencia en este, de, de la República, en este caso Xochil Gálvez. así lo dijo Eduardo Rivera. Hay este proceso de diálogo y sí, seguramente
6: estaremos esperando un arranque importante, no solamente con el candidato a la presidencia municipal de Puebla, sino por los candidatos también a diputados locales, en su caso también a diputados federales como invitados, a senadores, posiblemente también en una próxima visita de la
2: candidata a la presidencia de la República. En otros temas, esta mañana el presidente municipal de Puebla, Capital Adán Domínguez, adelantó que el viernes va a dar a conocer los cambios que se llevarán a cabo dentro de su gabinete tras la salida de algunos funcionarios que se irán a campaña.
1: Asimismo, informó que el ayuntamiento tuvo una capacitación con la Fiscalía General del Estado para que puedan seguir trabajando en proyectos en favor de la capital sin incumplir con la veda electoral.
6: Ya estamos a poquitos días, ya pronto sabrán, pronto. Eh, hoy, que día es martes, el viernes, les voy a conocer los cambios del ayuntamiento de las personas que se van a acompañar.
2: Algunos de los perfiles de los que se ha hablado sobre sus aspiraciones son, por ejemplo, el coordinador de los regidores del de, de ayuntamiento, Carlos Montiel Solana, anticipó que va a pedir licencia para buscar una diputación local por el distrito 17. También señaló que en esta misma situación está Manolo Herrera, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que iría también por una local, todavía no se sabe, pero debe ser de Puebla Capital. <risa>
1: Mientras tanto, Alejandro Armenta sigue recibiendo estas constancias como el candidato a gobernador de los partidos aliados a Morena. Ayer justamente rindió protesta ante las bases del PT y hoy lo hizo ante los integrantes del Partido Verde Ecologista de
2: México. El dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, informó quiénes serán sus candidatos a diputaciones federales. En San Martín de Junlucan irá Sixto Cabrera González, en ajalpamba va Mariela Amil, Julián Rendón va por la capital y confirmó que Genoveva Huerta va a competir en Tepeaca, siglada por el PRD, compitiendo contra Claudia Rivera. Es la voz de Carlos Martínez Amador. Eh,
0: Sixto Cabrera va a Mayela Amil en Ajalpan, va a Julián Rendón en el distrito de la capital y Genoveva Huerta en el Tepeaca va a siglada por el PRD.
2: Y bueno, San Andrés Cholula también es un municipio muy peleado por la importancia que tiene en la zona metropolitana, es eh, después de Puebla, de Tehuacán, eh, prácticamente San Andrés Cholula es el municipio de mayor relevancia y me da mucho gusto recibir, hay una pugna por cierto, dentro de, eh, por parte de Morena PT Partido Verde, Fuerza por México y Nueva Alianza. En el estudio de MBCUnti me ha gustado recibir a Víctor Lazzi. ¿Cómo estás? Tú eres aspirante para la Coordinación Municipal en San Andrés, ¿es correcto?
9: Es correcto, Alberto. Muchas gracias por invitarme, por recibirme. Caro, muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio.
1: Oye, bienvenido. ¿Cómo ves el escenario? Porque son de los municipios, obviamente, que tienen ahí el jaloneo, que se está poniendo medio difícil. ¿Cómo ves tú el escenario?
9: Bien, Caro. Yo lo veo... ...pues que de forma natural... ...se están dando ciertas cosas... ...ya en la recta final... ...hemos tenido un trabajo... ...todos los aspirantes... ...porque así ha sido... ...yo lo he notado... ...y, y bueno... ...pues la efervescencia... Eh, ...hoy llega al municipio... ...donde... ...pues hay algunos aspirantes... ...que empiezan a manifestar... ...sus puntos de vista... ...muy respetables... ...sin embargo... ...bueno... ...la doctora Claudia Sheinbaum... ...el coordinador... ...estatal... ...Alejandro Armenta... El nuestro Partido... Nos ha invitado a generar unidad y en eso estamos, de manera personal se los digo, se los comparto, eso es lo que hemos estado haciendo durante meses y meses y
2: no es la excepción en estas últimas semanas. Oye, eh, San Andrés Chulo tiene una particularidad y tiene que ver mucho con su idiosincrasia, con las tradiciones y en el tema electoral también, eh... ¿No te resta no te sientes con esto de que si no formas parte de una familia de origen, etcétera, etcétera, a veces se limita? ¿Tú cómo lo ves ese escenario o ya cambió el, el, la visión del, del San Andreseño?
9: Sí, yo creo que va evolucionando, más que haya cambiado, eh, ha habido una evolución en el municipio. Yo he tenido un recibimiento muy, muy este, digno y también con mucha apertura por parte de la, las y los ciudadanos de las juntas auxiliares. Alberto de la Cabecera Municipal. Y bueno, no menos de las colonias de la Reserva Territorial. ¿no? Y en esa tesitura yo te puedo eh, asegurar, y también tomando en cuenta que el listado nominal hoy rebasa más del 57% eh, de, de ciudadanos electoralmente eh, de votación activa, pues está en la Reserva Territorial. Entonces, yo creo que esa, pues sí, eh, información que existía, ¿no? que si, bueno, no formabas parte ¿no? de esta este esta oriundez uh -huh, este, uh -huh. originalidad sí claro no eh, yo yo creo que no al contrario eh, las personas se han dado cuenta que pues sí ha habido eh, gobernantes que han formado parte y salido de las juntas sí. auxiliares y que lamentablemente pues han eh, dejado en un rezago importante de manera social económica turística eh, cultural inclusive no respetando usos y costumbres de de, de, esta, de, de estas personas que eh, forman parte de esta cultura milenaria hermosa, este,
4: sin duda
1: Oye, no. en este caso tú acabas de mencionar el tema de la unidad, ¿no? Que has estado trabajando justamente con el tema de la unidad Y para consolidar probablemente un proyecto Pero si no llegara a beneficiarte, si no llegaras a ser tú el elegido ¿Aún así te sumarías al proyecto de alguien más?
9: Bueno, mira, el proyecto es de Morena, el proyecto es de la institución Nadie estamos arriba, ese por arriba de la institución, entonces del partido. Y me parece que hay que esperar los tiempos, Caro. Yo creo que no, no nos podemos aventurar a, a, a manifestar uh, este tipo de, de situaciones. Nadie está por arriba del partido y vamos a esperar la decisión de, de los tomadores de decisión basados en las encuestas, basados pues en la competitividad y otros tantos factores dentro de la estadística que ellos, que ellos tienen para poner al mejor hombre, a la mejor mujer y sobre eso vamos a
2: trabajar. Va a ser por encuesta, entonces, ¿qué números traes tú? Bueno, mira, eh, hoy eh,
9: me posiciona en el primer lugar eh, en tanto y cuanto al voto de los aspirantes que estamos registrados mm. por Morena o arriba por más de, de tres puntos porcentuales del segundo lugar y por más de ocho puntos porcentuales del, ...del tercer lugar. Entonces, bueno, pues esto no es más que el resultado del trabajo... ...lo digo de forma humildemente... Eh, ...pero sí contundente que pues, el trabajo ha sido factor muy importante... ...la cercanía, el haber caminado, el habernos acercado... ...a las, los ciudadanos de San Andrés... ...y bueno, pues el, el, el trabajo, yo digo, el trabajo está hecho... ...y estamos esperando nada más pues, cuál, es, cuál es la postura... Ya de, de los tomadores de decisión
1: Oye, ¿y cómo para cuándo? Porque si algo nos trae Morena de sí, pronto caray. es que se aplaza Que la hace de emoción, que se ha Tardado en otras posiciones, más o menos Tienes un escenario de para cuándo
9: Bueno, este, sé que está se está encuestando Todavía en estos este par de días Hoy, mañana, eh, tenemos entendido Eso, somos ocho finalistas Que fuimos citados el día sábado nos comentaron, firmamos un documento inclusive donde este, nos comprometemos a… y este, esto además este, esto viene a, a raíz de los propios estatutos del partido, ¿no? uh -huh. que todos nos comprometemos a respetar los resultados, sea cual sea, y entonces en esta reunión… Eh, pues Ay, sabemos, sí pa parece que este fin de semana puede estar, sí. pero mira, el partido es quien debe de, de darnos la pauta y esperaremos
2: como junto con ustedes ansiosamente este día.
1: Muy bien, estaremos pues, la espera sí. de que
2: no lo haga tan de emoción. Sí, tengo digo por ahí, mis fuentes me dicen que puede ser ya la próxima semana, incluso el fin de semana ya podrían comenzar, porque ya viene el proceso federal. Entonces, estaremos muy pendientes, vamos a dejar la conversación abierta. Gracias. Si eres eh, electo el coordinador, bueno, a la pose candidata, pues acá te estaremos viendo, y si no, también, porque vale la pena conocer pues, cómo es que terminó el escenario y, y si verdaderamente van a respetar la unidad. Claro. Se ha de un, un bloque, un, este, un Todos Unidos contra huepa ¿es verdad? Pues, hasta tengo, tengo entendido
9: está, hay un bloque, no, hay, hay otro grupo, este, Unidos por San Andrés, eh, he formado parte de Morena, ¿no? mi postura es esa, ah, ya. Este, y, y, y me han invitado a reuniones, asambleas de grupos Unidos por San Andrés, me han invitado a, a reuniones con el bloque y, y pues eso es lo que tengo en conocimiento y estoy enfocado a,
2: a, a esperar el resultado después del trabajo que hemos realizado Muy bien, estaremos pendientes entonces Gracias, gracias por Alberto, reunión. gracias Caro. Gracias, buena tarde Es Víctor Correo Galazzi, él es eh, que, pues, aspirante a ser primero coordinador de la defensa de la 4T del municipio de San Andrés Cholula y a partir en todo caso de, de los últimos días de marzo candidato por esta misma demarcación. Son las 2.51 En la cancha
3: ha
5: trascendido por diversas fuentes que Jorge González, quien fungiera como director deportivo del Club Puebla, ha sido despedido de la organización, luego de que en los últimos 16 meses se diera un decremento considerable al número de talentos surgido del club, así como de las mismas contrataciones. Anoche, uno de los resultados más importantes en la historia de la selección mexicana femenil se gestó con la victoria por dos goles a cero sobre Estados Unidos con dos golazos tanto de Pelayo como de Ovalle, que encaminaron al triunfo tricolor. Así México se llevó el primer lugar del grupo dentro de la primera Copa Oro Femenil. Para MBS Noticias, Miriam
4: Lozada.
0: 60 segundos con Luis David García.
4: Extraído por... Kia Angelópolis, te consiente! Llévate el totalmente nuevo Kia K3 Hatchback. Con su impresionante diseño deportivo, rines de aluminio y clúster digital. ¡Que la aventura continúe con Kia Angelópolis!
6: El 2024 estará marcado en México por una temporada de elecciones que definirá a los próximos representantes populares en nuestro país, desde presidentes, gobernadores, diputados y presidencias municipales hasta regidurías y otros encargos, por lo que la política y el marketing serán contenidos a los que seguramente como ciudadanos estaremos expuestos a través de redes sociales y de medios como radio y televisión además de que veremos el movimiento a los partidos y sus representantes las agencias de consultoría y marketing político se moverán en distintas áreas haciendo relaciones públicas, estrategias para el manejo de crisis o inclusive manejando campañas negras y es que no es para menos pues en México las agencias de marketing político han conseguido contratos de hasta 40 millones de pesos, mientras que la asesoría de redes sociales para candidatos políticos puede llegar a costar hasta 490 mil pesos de acuerdo con distintos estudios. Cabe señalar que el tope de gastos que tienen los candidatos presidenciales, por ejemplo, es de 660.9 millones de pesos. Y si bien mucho se utiliza para la organización de eventos, la mayor parte de los gastos es destinada para tiempos y espacios espacios publicitarios. ¿Cómo influirá esta comunicación en los votantes? Seguramente pronto lo veremos. Mientras tanto, no olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing. 60 segundos con Luis David García.
4: Fue traído por. Kia Angelopolis, te consciente. Llévate el totalmente nuevo Kia K3 Hatchback, con su impresionante diseño deportivo, rines de aluminio, y clúster digital. Que la aventura continúe con Kia Angelopolis.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. La Chorcha Informativa.
2: Bueno, pues ya prácticamente nos vamos.
1: <ríe> bueno, ya casi nos vamos. Agradecemos a quienes nos mandaron algún mensajito a través de Facebook. Mira, ya lo tenía aquí, ya lo perdí. Vamos
2: a entrar ya a en una dinámica de elecciones y pues obviamente... Usted es nuestro, nuestra labor presentarle todas las voces y todas las propuestas eh, y usted mantenerse informado. Lo vamos a hacer de la mejor manera para no saturarlo con tanta política que yo sé que a muchos pues, no les interesa. Algunos sí, ya le digo que todo tiene que ver con que usted tome una decisión informada. El viernes arrancan ya las campañas a, a diputados federales, a senadores de la República y a la presidencia. Y pues trataremos de hacerlo lo más ameno para que usted no 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 se aburra, ¿no?
1: Es correcto. Y para que bien lo dices, esté bien informado, ¿no? Oye, Rupis de Venus dice buenas y calurosas tardes a mis tropicaleros de la noticia caro y Alberto. Así mismito le dije a mi ex, ese audio de mi voz no es mi voz, es inteligencia artificial.
2: Sí, oye. Híjole, qué es tan difícil, me preguntabas, ¿no? Yo
1: digo, qué tan difícil es identificar si ese audio o ese video es inteligencia artificial.
2: Bueno, ayer subieron uno de la edad Sansores, creo que sí es este falso, tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? O sea cuando das así como sí y entonces este pues yo le fui a dejar los 2.5 millones ahí en la once sur 3423 en el guión C y entonces yo dice o sea mucha información, o sea eso no claro. es no, no es una se ve conversación muy orgánica, fluida, o se sí orgánica. claro. Entonces, eh, pues tienes que ir analizando como muchos... muchos
1: Pero seguramente sistemas. hay especialistas que en cuestión de minutos podrán decir, esto sí es mostrar cuáles son las pruebas y Es, que ese es, ese riesgo, es
2: que ese es el riesgo de la inteligencia artificial, sí. que cada vez es más, más real, ¿no? Cuando vimos por primera vez esta foto de Trump detenido del Papa en patineta, pues solo porque te dabas cuenta que, eh, que era imposible que el Papa se subiera a una patineta porque trae la rodilla molada ¿no? Claro. Y, y el tema de Trump también, ya, ya te dabas cuenta, pero cada vez va a ser más difícil, eso sí es una realidad.
1: El problema también. es que la historia que tenemos en Puebla, él es mi voz, pero no es mi voz, pero claro, pues obviamente obvia, la claro. duda ahí
2: está. Bueno, nos vamos, gracias a todos por su preferencia, gracias a... Eh, Julio eh, Gómez en, las, en los juntos, perdón, Jules. A ah, Carlos Daniel Ponce en la producción. Jasmin Mayor, en la información. Steph en las redes sociales. Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten su martes. Cajita de problemas. Los pistaches mañana aquí.
2: Acá, por favor. Yo soy Alberto Rueda. Estoy de Salga ser feliz. donde no fregando a los demás.
1: Bye, bye.
0: Esto fue MBS Noticias. El informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados. Jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. en MBS Noticias.